0: Und jetzt ist es mir eine große Freude, Kurt anzusagen. Kurt Haferling, yeah. So, wir freuen uns auf das, was Kurt uns bringt und es ist so herzlich, wie er ihn, ihn empfangt. Das ist so schön, aber ihr müsst ihn auch noch sprechen lassen. <lacht> Viel Segen, Kurt. Wetten gelaufen, wann ich die zuerst bra <lacht> wann ich die brauche. Hat jemand schon gewonnen? <lacht> wow. Wow, was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht, mit euch zusammen unseren Gott anzubeten. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie da David Hogan in einem Kleiderberg, hinter einem Kleiderwerk verschwunden ist, hat er noch ein Zeugnis erzählt von einem Mann, der hat das zum ersten Mal gesehen und war, war irgendwie sprachlos. Ich bin nicht mal sicher, ob er, ob er Christ war. Aber er hat sich das erklären lassen und hat dann das, das äh, Halstuch von seinem Hund hingelegt. <lacht> Der Hund war auf der Stelle geheilt, als er ihm das Halstuch wieder angezogen hat. Und ja. Ich habe so viel Wertschätzung erfahren. So viele... Nachrichten auf dem Handy gehabt von, von, von Menschen, die mich ermutigen, ermutigt haben, die mir Freiheit zugesprochen haben, die mir einfach auch auch Wow. Und in dieser, in dieser Liebe zu sein, das Gefühl zu haben, so in der Familie eingebettet zu sein. Das überwältigt mich jedes Mal. Eigentlich möchte ich ja noch viel mehr sagen heute. <lacht> Wer wurde alles ermutigt von den letzten vier Tagen, von den Referenten, die schon hier waren? Ja, ich auch, wir auch als, auch als Leitung, als Gemeinde. Wir wurden so ermutigt, wie wir bestätigt wurden. Mit dem, was, was gerade Bobby Connors alles gesagt, hat, Bobby Connor alles gesagt hat, wie er vieles so by the way ausgesprochen hat, uns, uns prophezeit hat, uns zugesagt hat, uns ermutigt hat, wo, wo wir schon lange auf dem Herzen haben, auch Dinge, die in unserer Vision sind, in unserer 10 jahres hat er hat er Dinge einfach so by the way angesprochen und freigesetzt über uns, das hat uns er enorm ermutigt. Auch der Staudamm, der vorhin erwähnt wurde, wir haben seit Jahren dieses Bild und sehen seit Jahren diese Risse, die größer und größer werden. Und unser Gebet ist seit Jahren, dass dieser Staudamm bricht und die Güte und die Herrlichkeit Gottes freigesetzt wird in einem viel, viel höheren Maß, als wir das bereits erleben. Und ihr wisst, dass all diese Dinge, die Propheten über einen aussprechen, auch immer geprüft werden muss. Und das ermutigt mich so stark, was er gemacht hat, weil, weil wir es selber schon auf dem Herz hatten als Leitung, als, als, als Gemeinde. Haben wir, haben wir Dinge gesehen und gespürt und, und ausgebetet und formuliert. Ähm, wir spürten, dass das der Heilige Geist ist, der uns das aufs Herz legt. Und wenn jetzt noch ein Prophet kommt, der, der uns nicht kennt und keine Ahnung hat, wo wir dran sind, und das so bestätigt, dann ist das diese dreifache Schnur, die in den Sprüchen erwähnt wird, die eigentlich nicht zerrissen werden kann. Und wenn ihr Worte bekommen habt von ihm und die so prüfen könnt, dann nehmt das wirklich, legt euch das in die Bibel, schreibt euch das in euer Herz. Das sind Dinge... Die, die werden kommen, die werden kommen. Unser Geist und der Heilige Geist und dann noch bestätigend von einem Propheten, dann kann nichts mehr schief gehen. Außer also wir tun die Schritte nicht, aber das machen wir ja. Er hat uns zum Beispiel gestern Abend, oder war es vorgestern, ähm, hat er uns, hat er, uns zugesagt, wir sollen mutig sein, unsere Pläne realisieren. Wir sollen weitermachen, wir sollen uns nicht kümmern an Schwierigkeiten oder Finanzen, wir sollen weitermachen. Zwei Minuten vorher habe ich gedacht, ob ich ihn fragen soll, ob er ein Wort hat für uns, bezüglich Finanzen, bezüglich unseren Herausforderungen. Habe es dann nicht gemacht, irgendwie hat es nicht gepasst und so, aber, aber der Heilige Geist hat das gehört und, und Bobby Connors ist von sich aus gekommen und hat es hat es bestätigt und ausgesprochen. Und das gibt Ruhe und Sicherheit und Frieden und, und auch Entspannung. Es ist nicht immer so einfach, alle diese Herausforderungen so, so zu tragen, aber, aber als Familie und, und mit dieser Unterstützung macht es Spaß. Er hat auch ein Bild gehabt vom Anbau. Er hat gesehen, wie da, wie da Ströme, ich sage jetzt mal Ströme des lebendigen Wassers, er hat Wasser gesagt. Aus diesem Gebäude rausfließen auf die Straßen und, und da die Straßen überflutet werden. Und in diesem Gebäude werden, werden vor allem Kinder sein, werden Sozos durchgeführt, wird ein 24-Stunden-Gebetsraum sein. In diesem Raum oder in diesem Gebäude werden, wird die Herrlichkeit Gottes in einem Maß freigesetzt, wie wir uns das heute noch nicht vorstellen können. Auf das freue ich mich sehr, sehr. Ja, es war cool, ich wurde sehr, sehr stark ermutigt und, und freigesetzt auch und, und gestärkt und so. Aber wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen mehr. Und das zu erreichen, da diese, diese Schritte zu gehen, diese mutigen Schritte zu gehen, das ist der erste Teil des heutigen Abends. Morgen mache ich dann den zweiten Teil also ich, mein, mein Input wird, wird sich aufteilen. Heute Abend geht es darum, alles abzulegen, was uns hindern könnte, diese mutigen Schritte zu gehen. Und morgen geht es dann äh, um die Ausrichtung zu sehen, wo das hinführen kann. Du kannst vielleicht die erste Folie bringen. Die, ja. diese Folie kennt vielleicht die eine oder der andere schon. Ich habe die symbolisch genommen, für, um, um, um Gottes Herz, um unser Herz darzustellen. Das gelbe Herz ist Gott, das rote Herz darin sind wir. Das rote Herz sind wir, das gelbe Herz darin ist Gott. Also ich möchte mit dem aufzeigen, wie verbunden wir einander sind. Die vier Figuren rechts sind, sind, sind die Menschen, die das noch nicht kennen, aber bereits in, im Vaterherz Gottes äh, eingraviert sind, eingeschrieben sind. Und das ist wieder der erste Schritt von uns Christen, wo uns der Heilige Geist vorbereitet und zum Vaterherz zieht. Sein Auftrag ist es, uns den Platz im Vaterherz Gottes zu zeigen. Und wir, die wir hier sitzen, haben das erfahren, haben das erfasst, sind da auf dem Weg. Aber das ist erst der Anfang. Das ist der, der, erst der Anfang einer großen, gewaltigen, wunderbaren Reise. Kannst du die nächste Folie bringen, bitte? Sehr oft erleben wir, und wir hier anwesend sind selbstverständlich alle ausgeschlossen, dass das gelbe Herz in uns immer kleiner wird. Obwohl wir mit Gott so viele Dinge erleben, obwohl wir die Liebe gespürt haben. Und gerade in unserer Gemeinde ist es so, und ich, ich werde euch heute Abend sicher auch herausfordern und, und, und äh, ermutigen, Bekanntes und wenn es noch so gut ist und wenn es noch so erfolgreich war und wenn es noch so viel Spaß gemacht hat, wie abzulegen und sagen, ich strecke mich aus nach Neuem, ich will mehr. Und ich habe die Stelle aus Lukas 15 genommen, um das zu, mit euch anzuschauen und zu erläutern. Lukas 15 wird in den meisten Bibeln überschrieben mit der verlorene Sohn. Lukas 15 beschreibt die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Es sind beide verloren. Bei Meinten merkt man es nicht so gut, das ist der Ältere. Der Jüngere, der ist gegangen. Der hat sich das Erbe auszahlen lassen und ist gegangen. Und irgendwann kam er zurück. Der Ältere, der war immer dabei. Er war mittendrin. Er hat für seinen Vater gearbeitet. Er war am Puls. Aber er war mit seinem Herzen meilenweit weg. Er hat nichts verstanden. Er war mindestens so weit weg wie der jüngere Sohn. Den letzten Monaten habe ich, habe ich mal so, so darüber nachstudiert und, und auch mit Matthias darüber ausgetauscht und, und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass der ältere Sohn seinen Job nicht gemacht hat. Wenn er nahe beim Vaterherz gewesen wäre, wäre ich überzeugt, er wäre den jüngeren Sohn suchen gegangen. Eigentlich, eigentlich wäre das sein Job gewesen. Und irgendwie sehe ich so das Bild, dass wir Christen oftmals der ältere Sohn sind. Weil der Vater, Gott Vater, setzt alles daran, alles, er hat sogar seinen Sohn gegeben, dass alle diese Menschen, die ihn noch nicht erkannt haben, dass die gerettet werden, dass die das zu Hause finden. Kannst du die nächste Folie bringen, bitte? Unsere Identität, unser Ursprung, alles was wir sind und haben, kommt aus dem Vaterherz. Unser Ursprung ist aus dem Vaterherz. Er hatte uns schon auf dem Herz, er hatte uns schon in seinen Gedanken, er hatte uns schon geplant, er, hatte, er hat sich schon über uns gefreut, wo wir noch nicht auf der Welt waren. Als uns noch niemand kannte, hat er sich bereits über das Potenzial gefreut, das er in uns gelegt hat. Er hat den Tag kaum erwarten können, bis wir auf die Welt kamen. So sehr hat er sich gefreut. Das ist sein Herz. Und das ist auch unser Ziel. Eigentlich ist der Titel der Konferenz am Herz des Vaters zu wenig. Eigentlich müssen wir mittendrin sein. Mittendrin. Und ich weiß, es sind viele schon da drin, oder immer wieder da drin. Es gibt keinen besseren Platz, als im Herz des Vaters zu sein. Es gibt keinen sicheren Platz, als im Herz des Vaters zu sein. Irgendwie denke ich, das muss das, muss das Paradies sein. Und wenn wir diese diese Ziele, diese Verheißungen, diese, diese Herausforderungen als Gemeinde packen wollen. Und wir wollen das und beweisen das jede Woche wieder. Ihr beweist das jeden Tag in eurem Alltag. Dieser Wunsch, dieser Hunger nach mehr, der ist, der ist so überwältigend stark in unserer Gemeinde. Und das macht mich echt stolz. Aber ich glaube, Gott will uns heute Abend wirklich an der Hand nehmen und diese Schritte, die noch fehlen oder die es noch braucht, die will er mit uns gehen. Er will uns heute Abend helfen, in sein Herz einzutauchen, diesen Platz einzunehmen. Wir wollen mehr. Ich will mehr. Immer mehr. Immer mehr. Halleluja. Heiliger Geist, weck diese Sehnsucht in uns, weck dieses Brennen in uns, weck diesen Hunger in uns. Halleluja. Heiliger Geist, zeige uns die Dimension, die du vorbereitet hast. Halleluja. Wenn wir Erweckung wollen, und wir haben schon Erweckung, dann darf dieser Hunger niemals einschlafen. Niemals. Ohne diesen Hunger werden in vielleicht zehn Jahren oder so, werden wir kein Thema mehr sein auf der geistlichen Landkarte. Der Grundstein dazu haben wir schon gelegt, dass es nicht passiert aber wir müssen da dranbleiben. Diese Grundstein müssen wir jeden Tag neu legen, jeden Tag vorwärts gehen. Dieser Hunger darf nicht aufhören. Und eine unserer Aufgaben als Leiter und, und eines der Ziele, das wir hatten für diese Konferenz oder für dieses Jahr, das wir, das wir ja unter das Thema Vaterherz Gottes gestellt haben, ist, dass dieser Hunger zunimmt. Und wenn wir am Vaterherz sind, haben wir keine andere Möglichkeit als diesen Hunger zu haben. Das verspreche ich euch. Und das wird so von natürlich und selbstverständlich und spannend. Das geht gar nicht anders, dass dieser Hunger bleibt und größer und größer und größer wird. Jetzt ist die Zeit. Ich habe in der Vorbereitung gespürt, dass das wirklich ein Meilenstein passiert in dieser Woche. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wir zusammen mit all den anderen auf dieser ganzen Welt, die diesen Hunger spüren, die dieses Verlangen im Herzen haben, mehr zu wollen, die eine Welt sieht, die verloren geht, eine Welt sieht, die nicht so funktioniert, wie sie sollte, die eine Christenheit beobachten kann, die nicht so in der Autorität läuft, wie sie sollte. Jetzt ist die Zeit, dass dies verändert wird. Aber uns fehlt noch was. Und du kannst bitte Römer 6 einblenden. Ich habe in den letzten Monaten immer stärker gemerkt, dass auch bei mir selber etwas fehlt, um, diese, um diesen Eingang in das Vaterherz so zu finden, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Immer wieder bin ich an Grenzen gestoßen. immer wieder habe ich gespürt, da fehlt was, da kommt mir was in die Quere, das passt nicht, da werde ich abgelenkt. Es war, es war zum Teil richtig mühsam. Und dann habe ich irgendwie gespürt, hat mir Gott einen Schlüssel gegeben. Und diesen Schlüssel möchte ich mit euch durchgehen. Römer 6, 3 bis 5. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod ge geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Dann Möchte ich gleich weiter zu Römer 14. Keiner von uns lebt für sich selbst und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Ja, als ich gemerkt habe, dass das wirklich dran ist, hatte ich schon ein bisschen Respekt, wie das diese Feier stören wird oder ergänzen wird, aber es ist wirklich dran. Und ich bin so dankbar, dass, dass schon so viele gestorben sind, <lacht> dass, wir, dass viele von uns schon gespürt haben, dass es das braucht. Wenn wir das nicht hätten, wären wir nicht so weit, wie wir sind. Aber ich habe an mir selber gespürt, ich habe noch Potenzial zum Sterben. <lacht> wir lehren, dass wir mit der Taufe das dokumentieren, proklamieren, sichtbar machen in den Tod Jesus getauft werden. Das gilt aber nicht nur für das alte Leben, sondern das gilt auch für das Leben nach der Taufe. Und hier spüre ich immer wieder, dass, dass da eine Diskrepanz ist. Dass wir Christus lieben, dass wir, dass wir Gott lieben, dass wir für ihn unterwegs sind, dass wir sein Reich bauen, dass wir Menschen lieben, dass wir Menschen einladen und, und, und. All diese coolen Dinge, die wir schon tun, das spüre ich. Aber ich spüre immer wieder, dass, dass bei der Taufe irgendwas, ich sage dem mal Ego, zu wenig ersäuft wird. <lacht> irgendeinen Teil von uns, der ist irgendwie ziemlich wasserresistent. <lacht> und der muss sterben. Wenn wir, wenn wir diesen Teil, und das ist, das ist wie eine, eine Kernbotschaft heute Abend, wenn dieser Teil in uns, und sei er noch so klein oder so getarnt oder so fromm oder was auch immer, wenn dieser nicht stirbt, werden wir nie, nie richtig, richtig tief im Vaterherz ankommen. Es wird immer ein Teil von uns keinen Platz haben. Ich kann euch das, ich kann die nächste Folie bringen, bitte. Ich kann euch das vielleicht von mir her... Ähm, erzählen, wie ich das zum Beispiel gespürt habe. Ich, keine Angst, ich erzähle euch nicht alles. <lacht> Aber dieses Jahr habe ich, habe ich gemerkt, dass es einen Teil in mir gibt, der Gott gar nicht braucht. Ich bin mir gewohnt, Dinge zu realisieren, Dinge zu erreichen, äh, Hindernisse zu überwinden, Schwierigkeiten zu meistern, ohne dass ich Gott brauche. Einfach aufgrund der Fähigkeiten, die er mir geschenkt hat, aufgrund der, der Belastbarkeit, die er mir geschenkt hat, aufgrund verschiedener Dinge. Das ist cool, das möchte ich nicht missen, um das geht es nicht. Das sind, das sind Geschenke, die ich von ihm bekommen habe. Aber ich habe gar nie gespürt, dass, dass der Preis, den ich dafür bezahlt habe, der ist, dass ich ihn nicht brauche. Und je größer unsere Gemeinde wird, je geistlicher oder je dynamischer oder je erweckter wir unterwegs sind, desto unmöglicher wird es, aus eigener Kraft irgendwas Gutes zu realisieren. Unmöglich. Und das habe ich dieses Jahr immer wieder erfahren. Bis ich, bis ich nicht mehr laufen konnte, ich hatte, meine Knie waren so geschwollen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich musste auf den Liegestuhl Betonung auf, musste, auf dem Liegestuhl liegen. Hat mir Spaß gemacht, aber der Umstand war war suboptimal. Und habe über das nachgestudiert. Ich wollte unbedingt eine ein Ziel erreichen, eine Wanderung, äh, eine Wand ich war auf einer Wanderung, wollte ein Ziel erreichen, habe es nicht geschafft, unmöglich. Und als ich darüber nachgedacht habe, wieso nicht und was ich eigentlich mache und wieso ich mir das antue und überhaupt, hat der Heilige Geist begonnen zu sprechen und, und hat mir gesagt, du willst es alleine tun, du willst es aus deiner Kraft tun. Und das ist mir schon eingefahren. Und dann sind mir Situationen in den Sinn gekommen, wo ich anstehe, wo wir als, dadurch auch als Gemeinde anstehen, wo ich meiner Ehe anstehe. Und ich konnte, ich konnte wie die Wurzel entdecken. Und, und, und Jesus, was er ans Licht bringt, das heilt er. Das ist so cool. Und das wurde geheilt. Das wurde verändert, das wurde, wurde bereinigt. Ich, ha, ich habe gesehen, woher das kommt, wieso ich mir das angewöhnt habe. Und das wirklich das Coole ist, das war einfach weg nachher. Einfach weg. Und hat beleichterung gebracht. Und sofort habe ich gespürt, ich bin, ich bin viel näher am Vaterherz als, als jemals zuvor. Das ist ein Unterschied, jetzt ziehe ich euch den Speck Mund, durch den Mund, das ist ein Unterschied, das müsst ihr erleben. Das gibt so etwas von Freiheit. Das ist so eine Entspannung, das ist so erleichtert und die Liebe von, von ihm, das angenommen werden, das, das akzeptiert werden, dass sich sicher fühlen, das ist so gewaltig. Das möchte ich nicht mehr missen. Ich habe... Den Verdacht, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich das entdecke. Also irgendeine Wurzel, die mich hindert. Aber so bleibe ich dran. Und, und ich möchte das hier so erzählen, um euch Mut zu machen, da wirklich auch hinzuschauen. Auch wenn es weh tut, schmerzhaft ist, extrem schmerzhaft sein kann. Äh, Tränen fließen. Ich habe ich hab mich oft gefragt, warum passiert mir das? Wieso, wieso passiert mir das? Äh, wieso habe ich das nicht früher gemerkt? aber ich kann euch was sagen, am Schluss ist es egal. Hauptsache es ist am Licht und kann bereinigt werden und geheilt werden und ist erledigt. Und auf das habe ich mich wirklich gefreut. Das Weizenkorn, ihr kennt die Stelle in der Bibel, wo vom Weizenkorn gesprochen wird, das in die Erde fallen muss und sterben muss. Diese vier Bilder, die ihr seht, die sollen das symbolisieren. Die Erde, das Weizenkorn, die Saat, die aufgegangen ist und das Erntefeld. Die Kreuze sprechen für sich, das soll, das soll das, den Tod symbolisieren. Ein Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt alleine. Wenn wir als Christen nicht radikal sterben und das Vaterherz als Ziel anvisieren, bleiben wir alleine. Tönt jetzt so schwarz weiß es gibt sicher jene Schattierungen dazwischen, aber ich bleibe mal dabei vom Grundsatz. Sterben auch fühlt sich einsam an. Da ist man alleine. Wer schon so, solche Prozesse durchgemacht hat, der weiß, da, da bist du alleine. Wenn irgendein Teil von dir stirbt, kann dir niemand helfen. Als ich da auf dem Liegestuhl lag und, und da manchmal auch, ich gebe zu, selbst Mitleid hatte, <lacht> <lacht> da konnte mir niemand helfen. Da bist du alleine. Gestorben wird in der Regel alleine. Und wenn das Weizenkorn gestorben ist, kann es nichts aufhalten. Es ist programmiert, um Frucht zu bringen. Ein Weizenkorn ist von Gott designt, Frucht zu bringen. Und zwar nicht nur ein neues Korn oder ein, eine neue Ähre, sondern so ein Feld. Das ist das Potenzial, das in einem Weizenkorn drin ist. Und dieses Potenzial ist in dir und in mir. Nicht weniger. Wenn wir da richtig am Vaterherz sind, wenn wir wirklich frei sind und in unserer Identität so sicher sind und uns so sicher fühlen können, haben wir ein Potenzial in uns, das diese Welt verändert. Jeder einzelne von uns hat genügend Potenzial in sich, um diese Welt zu verändern. Wenn wir uns entscheiden, diesen, diesen Prozess nicht zuzulassen, diesen Weg nicht zu gehen, ist die Folge, dass das Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, nicht vollumfänglich zum, zur Entfaltung kommt. Ein Teil von uns werden wir mit in unser Grab nehmen, anstelle, dass wir es investiert hätten. Kannst du die nächste Folie bringen, bitte? 1. Johannes steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Ich habe in diesem Jahr mal ein Manuskript gelesen, wo die, eine der Kernerkenntnisse daraus war, bei der Person, die dieses Manuskript geschrieben hat, es geht nicht um mich. Das hat sie in eine Freiheit geführt. Wenn wir, wenn wir das verstehen, dass es nicht mehr um uns geht, sondern um Jesus und nur um ihn. Und wenn wir diese Bibelstellen verstehen, wo er sagt, wenn der Herr nach Hause kommt, wird der Diener, wird der Herr nicht dem Diener dienen, sondern der Diener wird dem Herrn dienen. Wenn wir das verstehen, und ich denke, wir als Gemeinde sind sind reif für diese Botschaft, ohne dass wir jetzt in einen Aktivismus fallen oder in eine oder irgendwie Probleme bekommen mit dem Leistungsdenken oder so. Wir sind recht fit in unserer Identität und wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er nur das Beste will für uns. Das ist, das ist wie zwischenzeitlich in unseren DNAs drin. Wenn wir aus diesem Gedankengut heraus wissen, dass wir in ihm bleiben müssen, dass wir so leben müssen, wie er gelebt hat, Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es geht nicht mehr um unsere Berufung, es geht nicht mehr um unseren Job, es geht nicht mehr um unsere Familie, es geht nicht mehr um unsere irgendwas, es geht nur um Jesus. Es geht nur noch darum, dass wir das, was er in unser Leben gelegt hat, das, was, was wir mit ihm zusammen erreichen müssen, sage ich mal, weil es unsere Bestimmung ist, und alles andere muss sich dem unterordnen. Alles andere. Ich höre manchmal Stimmen, die sagen, wenn ich das und das erreiche, wenn das und das passiert, dann kann ich in meine Berufung laufen. Und zwischenzeitlich warten wir darauf, bis es vielleicht irgendwann passiert. Heute ist der Tag, den wir das, wo wir das Maximum für unsere Berufung tun können. Heute ist der Tag, wo wir das ganze Potenzial, das in uns ist, ausschöpfen können, um in unserer Berufung zu leben. Heute ist der Tag, wo wir uns freuen können ab dem, was wir haben. Und wenn wir uns unser Herz irgendwie mit dem belasten, was vielleicht in einem Jahr ist, in zwei Jahren oder wann auch immer, entscheiden wir uns, das Korn auf, auf den Weg zu legen und zu warten, bis es stirbt. Zu warten, bis der Umstand eingetroffen ist, den es braucht, damit wir glücklich sind und unsere Berufung leben können. Und das beobachte ich oft. Und das ist so ein, ein kleiner, äh, subtiler Kern in uns, der uns da auf den Holzweg führt. Das ist noch schwierig zu erkennen. Aber es ist ein Schlüssel für alle, die die Schwierigkeiten haben, Durchbrüche zu erleben und, und näher an das Vaterherz zu kommen, freudiger zu dienen. Weil wenn wir, wenn wir das ohne, ohne in ihm, mit ihm verwurzelt zu sein, in ihm zu sein, leben wollen, werden wir ausbrennen. Das können wir gar nicht. Ich kann nicht leben wie Jesus, ohne dass ich, dass ich im Herz des Vaters bin. Wie soll das funktionieren? Das geht ein paar Wochen vielleicht und dann bin ich weg. Wenn wir unsere Wünsche prüfen, die wir haben, und wenn sie noch so geistlich cool angeleitet wurden, wenn wir die mal prüfen, wenn, wenn es sich herausstellt, dass die nicht schnell oder sofort eintreffen, und wenn wir dann sehen, was das mit uns macht, denke ich, haben wir einen ersten Gradmesser, wie geistlich diese Wünsche sind oder wie egoistisch diese Wünsche sind. Egal, wie fromm sie sind, egal, wie, wie gut sie tönen. Ich möchte nachher mal abschließen für heute und uns, ähm, jedes einzelne von uns herausfordern, sich zu prüfen. Ähm, diejenigen, die sagen, Halleluja, endlich sagt das mal einer, wurde Zeit und da bin ich schon lange unterwegs und ich leide darunter, die sollen anbeten und dankbar sein, dass sie uns voraus sind. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen und sagen, na, noch nicht immer, die sollen, die sollen ihr Herz in, in ihre Hände nehmen und das Gott hinstrecken und von ihm verändern lassen. Ich möchte das tun, wenn wir nachher noch in eine Worship-Zeit einsteigen. Ich möchte dann das, das Ministry-Team nach vorne bitten und, und da einfach eine Zeit haben, wo jeder genau an dem Punkt, wo er ist, und jeder steht an irgendeinem Punkt. Es hat vermutlich niemand hier, der sagen kann, äh, ich habe alles, ich brauche nicht mehr mehr. Also können wir alle vor den Thron des Vaters kommen, vor sein Herz und sagen, Vater, ich brauche mehr. Das ist wie die Idee heute Abend, so möchte ich abschließen. Und morgen dann werde ich über das Leben von Josef sprechen. Ähm, Josef war... Verwöhnt, er wurde erniedrigt. Josef war treu, fleißig, er wurde eingesetzt, er wurde befördert. Und am Schluss war der Josef der Erlöser seiner Familie. Ein gewaltiges Bild auf Jesus. Ein gewaltiges Bild auf dieses Thema. Josef war, er lebte, mit allem, was er hatte und nicht hatte. Und ich glaube, er wird uns morgen ein großes Vorbild sein und, ein, und eine Ermutigung sein, diesen Weg so zu gehen. Aber das ist morgen. Vielleicht wird es nachher so sein, dass wir ganz unterschiedlich drauf sind. Die einen feiern Party, die anderen haben vielleicht zuerst noch eine depressive Kurse, Kurve, die sie nehmen müssen. Ist egal, lasst euch nicht aufhalten. Bringt euer Herz zum Vater. Könnt ihr schon kommen, bitte? Das Ministry-Team vielleicht auch schon. Ich möchte euch noch, noch segnen. Ich möchte nochmal die, die, drei, die drei Punkte sagen. Fang hinten an. Nehmt, nehmt euch die Zeit jetzt und gebt euer Herz unserem Vater. Es ist der beste Ort, der beste Ort, wo es sein kann. Es gibt keinen besseren Platz. Es gibt keinen sicheren Ort. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der euch besser kennt, der mich besser kennt, der bessere Gedanken über dich und mich hat als unser Vater. Wenn es dich Mut kostet, bitte ich dich, diesen Mut aufzubringen, über diese Grenze zu springen und das Herz in beide Hände zu nehmen und dem Vater hinzustrecken. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt nach vorne, lasst mit euch beten, Lasst euch dienen. Und wenn ihr durchgebrochen sind, feiert eine Party. Fangt an, Gott zu danken, ihn zu loben, zu preisen. Er hat es verdient. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Das ist der zweite Punkt. Es geht nicht um mich. Auch wenn du die coolste Person bist, die talentierteste Person bist, die hübscheste Person bist, die stärkste Person bist, Weltmeister bist, egal, es geht nicht um dich, es geht nur um Jesus. Heiliger Geist, dass du, dass du diese Worte, dass du dein Herz in uns lebendig machst, dass wir spüren, dass wir spüren, wo wir stehen, dass du spüren, dass wir spüren, dass du uns helfen willst, dass du für uns bist. Heiliger Geist, führe uns durch diesen Prozess. Als Gemeinde wollen wir hier und heute einen Meilenstein setzen, um diese Welt noch stärker zu verändern. Dass wir diese Welt erreichen können. Dass wir unsere Geschwister erreichen können. Gebt euch mal die Hände. Heiliger Geist, lass deine Liebe fließen. Lass deine Freude fließen. Danke, Heiliger Geist, für dieses gewaltige Angebot. Danke. Und Vater, komm, Vater, komm uns entgegen. Komm uns entgegen. Ich sehe das, das Bild von mir, wo der Vater... Am Haus stand und Ausschau hielt nach seinem jüngeren Sohn. Ich sehe, wie er ihn erwartet hat. Und ich sehe, wie ganz viele, ganz viele auf ihn zurennen. Halleluja. Was für ein Freudentag. Halleluja. unsere Herzen ausgegossen hast. Danke, Jesus. Danke Jesus. Und ich proklamiere das aus Jesaja 61, dass du gekommen bist, um Verletzungen zu heilen, Herzen zu verbinden, Gefangene in die Freiheit zu führen. an gegen Ketten. Ich gehe an gegen Gedankenfestungen im Namen Jesu. Ich gehe an gegen Mauern. Und ich proklamiere deinen Frieden. Halleluja. Und ich sehe, wie eine große Krone ähm, durchs Dach reinkommt. Halleluja. Das ist seine Autorität. Das ist seine Gegenwart. Wer mag, kann sich seine Hand auf, auf sein Herz legen und mir etwas nachbeten. Jesus Christus, ich gebe dir mein Herz. Ich vertraue dir, dass du es bewahrst und sorgsam damit umgehst. Ich vertraue dir, dass du alles entfernst, was mich hindert, deine Liebe zu empfangen, deinen Willen umzusetzen und in deinem Herz zu bleiben. Zeig mir, Jesus, was du mir dafür gibst. Lasst uns einsteigen in den Worship noch nächsten Liedern. Betet Gott an, dankt ihm, preist ihn, freut euch an seine Güte. Wer etwas festmachen will oder noch einen Durchbruch braucht, kommt nach vorn. Diese herrlichen Menschen dienen euch gerne, beten für euch, helfen euch freizusetzen.